0: Всем привет, в эфире ужин при свечах, меня зовут Яна, это долгожданный соло-выпуск, то есть без гостей. <с> Честно говоря, как вы могли это слышать в позапрошлом выпуске подкаста, я планировала записать этот выпуск сразу после нового года, на выходных. Но что-то пошло не так, <с> и поэтому я пишу его только вот уже в середине марта, почему так вышло. Сначала э, я так увлеклась выходными, так погрузилась во все свои хобби, э, что ни в один из дней не почувствовала вдохновения, чтобы сесть и записать подкаст. Ну а дальше, как вы знаете, как это обычно бывает, если какое-то дело ты откладываешь на потом слишком долго, то все сложнее к нему вернуться. И мне нужен был какой-то толчок, какой-то пинок, и этим толчком и пинком послужил мой прошлый подкаст. Когда мы с Леной сели его писать, я почувствовала, насколько мне нравится это делать, и сама себе удивилась, и чего я вообще тормозила столько времени. Отчасти в какой-то момент я была готова уже сесть писать этот выпуск, и на носу была вакцинация, я думала, что скоро я пойду вакцинируюсь от ковида. Вот, и думаю, ну, что, я тогда уже дождусь, вакцинируюсь и, типа, запишу подкаст, расскажу, как это было. Но вакцинация откладывалась, я позже об этом расскажу, в общем, откладывалась она, откладывалась, в итоге, да, откладывалась до того, что подкаст этот я пишу в марте. Конечно, это не единственное, о чем я хочу сегодня рассказать, мне задавали там всяких вопросов, плюс произошли некоторые события, ну, в общем, расскажу обо всем. Однажды я выложила свой соло-подкаст на ДТФ, и мне кто-то в комментариях написал, типа... Вообще-то, это ресурс об играх, и если, типа, нафига нам тут подкаст в стиле «Привет, дорогой дневник». В общем, имейте в виду, этот выпуск в стиле, формате «Привет, дорогой дневник». Я буду просто рассказывать о каких-то событиях, которые произошли в моей жизни с момента прошлого такого же выпуска. Так что, если это не ваш формат, если вам хочется каких-то новостей, каких-то конкретных тем и всего такого, то просто переключайте на следующий подкаст или слушайте предыдущие. Там есть гости, есть конкретные темы, и мы все это обсуждаем. Значит, даже есть люди, которые предпочитают больше именно такие соло форматы? И я каждый раз думаю, блин, ну раз людям нравится, надо почаще записывать. Не получается пока. Все время расстояние между соло подкастами довольно-таки большое, промежутки временные. Но хочу отметить, что несмотря на это мою безответ. Хочу отметить, что несмотря на мою эту безответственность, э -э люди продолжают поддерживать меня в Патреоне. Ребята, это, блин, очень круто. И количество подписчиков только растет. Конечно, я понимаю, что отчасти это потому, что я там пишу свой ежедневный блог. Между прочим, оцените уровень моей дисциплины. Я каждый день более 200 дней подряд на сегодняшний момент, то есть уже где-то 210 дней подряд, каждый день, каждый вечер, пишу о том, как прошел мой день. И я, честно говоря, сама от себя не ожидала, что это так легко произойдет. То есть на написание одной заметки в Patreon я трачу, ну, примерно час. То, что я сначала пишу его в Google Docs, потом перечитываю правлю и перекидываю уже в Patreon, добавляю там всякие фотки, скриншоты. В исходном качестве их туда закинуть нельзя, нужно их уменьшить. То есть я открываю Photoshop, там либо кропаю, либо просто ресайзую, в общем... Uh, немножечко возни, конечно, с этим есть Но я уже привыкла я это делать, Пока вечером по комнате гуляют мои хоречки Время от времени отвлекаюсь на то, чтобы с ним поиграть При этом умудряясь не потерять мысль В общем, да, удивительно, но факт Уже более полугода я каждый день рассказываю своей жизни И это при том, что я не выхожу из дома практически Вообще совсем И мне просто интересно Если вдруг я начну выходить из дома Общаться с какими-то другими людьми Uh, в моей жизни будет что-то <laughs> что еще происходить. Uh, что, что будет тогда? <свят> Какой длины посты будут мои, если даже сейчас, даже не выходя из дома, мне всегда есть о чем рассказать. И Иногда бывает, я просто так за день устаю, что решаю, что расскажу о сегодняшнем дне завтра. И на завтра у меня получается длиннющий пост про два дня. Ну, короче, всякое разное бывает. Иногда бывают короткие. В общем, если вам хочется узнать обо по мне побольше. Пожалуйста, не пишите мне в личку «Привет, как дела?», просто подпишитесь на Patreon и вы узнаете, как у меня дела, и будете всегда в курсе. Честно говоря, если бы я не была подписана на Мальвину, кстати, с ней тоже есть там один из первых выпусков подкастов, очень интересный, если вам интересно, кто это. В общем, я в Патреоне подписана на Мальвину, и она также пишет про каждый свой день уже даже дольше, чем я, и она меня на это вдохновила. И если бы я не читала вот эти вот ее посты сама каждый день, я бы уже давно усомнилась в своей адекватности, ну то есть я бы подумала, блин, я каждый день просто пишу, как прошел мой день, что я думала, какие планы у меня были, э, какие, с какими сложностями я сталкивалась в достижении своих целей и так далее. И, в общем, типа, кому это вообще нафиг интересно? Подумала бы я, ну, то есть у меня сработал какой-нибудь синдром самозванца по-любому. Но когда я вижу, что я такая не одна, еще и Мальвина это делает, то и мне реально интересно читать. Если вдруг в какой-то момент она скажет, что все, короче, с меня хватит, мне не до этого, мне надоело, я прям обломаюсь, мне такой прям сериальчик, чужая жизнь. Причем, ну, она мотивирует, а этот человек просто... Прошедший тайм-менеджмент на платину Столько всего она успевает за день И на нее хочется равняться И отчасти я, конечно, понимаю, что Да, наверное, кто-нибудь также воспринимает меня Читают, смотрят, что Я не унываю, и у меня есть хобби У меня есть столько всяких разных целей И я потихонечку, понемножечку к ним двигаюсь Ну, мне самой Очень приятно читать такие комментарии Что кто-нибудь, блин, типа Продолжай <laughs> И я чувствую, что все это не зря и продолжаю И делать, и писать об этом вот, короче, благодаря, может быть, этим постам у меня выросло количество подписчиков, несмотря на то, что я даже не выпускала долгое время подкасты. Два месяца, да, без подкастов прошло где-то так, может, даже чуть больше. Или чуть меньше. Я забыла, когда вышел в прошлое. Ну да, два месяца. Ну вот, но наконец-то мы с Леной скооперировались, записали подкаст. И, в общем, и теперь лавину прорвало. В общем. Лавина сошла. Получается, сейчас я пишу соло-подкаст. Во вторник мы, если ничего не сорвется, запишем подкаст Свея Веспер. Это та самая БДСМщица, Мистерис из Нью-Йорка, с которой мы писали самый длинный подкаст мой. Очень интересный. И она тогда, если вы помните, упоминала, что она планирует или нет, что она уже поучаствовала в съемках второго сезона сериала Бондинг и на Нетфликсе. И, типа, она не знает, может быть, ее вырежут, а может быть, и не вырежут, может быть, оставят. И, в общем, что там от нее после монтажа останется, она не знала. И в итоге этот сериал уже вышел, его уже можно посмотреть. Я пока еще не дошла до этого. Сейчас досмотрю сериал The Last Kingdom и начну смотреть Вонзинг. И, в общем, собственно, я хочу с ней поговорить об этом. В подкасте она расскажет о своем этом опыте участия в сериале на Netflix, Это же очень круто. Ну и, соответственно, там поспрашиваю ее, что еще интересненького у него произошло за время, за эти полгода, что полгода уже прошло с прошлого подкаста офигеть, время летит. Я, конечно же с огромным удовольствием благодарю всех, кто поддержит меня на патреоне но в конце подкаста меня ругали, что я делаю это в середине или в начале подкаста приходится все это слушать кому-то не нравится, не хочется проматывать в общем, да, имейте в виду, я вам очень благодарна и по именам вас всех поблагодарю в конце Честно признаюсь, я хотела это сделать и в прошлом подкасте, но у меня просто это вылетело из головы, я это осознала уже, когда опубликовала его, и я постараюсь больше <laughs> не доводить до такого. Ах, да, э, во вторник пишем с ВЕ, а потом еще позже, я надеюсь, тоже на следующей неделе, мы пишем подкаст э, с Петром Сальниковым, он э, хочет поболтать о ранних подъемах, потому что он тоже встает в 5 утра, как и я, и, э, в общем... Мне очень интересно послушать его опыт, и я буду рада им с вами поделиться. Также на очереди еще несколько интересных ребят. Я уже даже составила планы подкастов, но они в данный конкретный момент достаточно сильно заняты, загружены по работе. Но обещаю, что в ближайшую неделю-две работа их немножечко разгрузит, и я очень верю в то, что мы с ними запишем еще выпуски. Итак, расскажу о вакцинации, но начну сдалека. 10 февраля по какой-то причине вдруг ни с того ни с сего я почувствовала какой-то упадок сил. Для меня это было странно, ну потому что вроде бы все нормально, я не чувствовала себя больной. Просто мне, во-первых, было очень сложно встать в 5 утра. Я тогда ходила, каждый, начала уже ходить каждый день по 10 тысяч шагов на беговой дорожке. И уже привыкла, ну то есть уже недели там две или три так ходила, и вдруг мне стало прям... Ну, тяжеловато проходить, преодолевать этот путь. Днем хотелось лечь, полежать. И, в общем, и с 10 февраля так продолжалось каждый день в течение полутора недель. И в какой-то момент мне даже стало сложно вставать в 5 утра. Ну, то есть euh, понятно, что это в принципе довольно сложно, но стало настолько сложно, что я просто не могла встать. И мне жутко хотелось спать дальше, и я не отказывала себе в этом. То есть, фактически я ложилась вовремя, но спала дольше. И так вот прошла неделя такого упадка сил, и через неделю у меня стала какая -то температура? То 36,6, то 37,2, то 37,5, то опять 36,6 в течение суток, туда-сюда. На четвертый день таких скачков температуры в какой-то момент в, т... в середине рабочего дня я почувствовала, что мне меня прям нехорошо, мне надо полежать. И я я написала своему руководителю, что, ну, короче, <смех> не теряйся меня, я отошла от компании, мне что-то плохо, я пойду полежу, и он такой, ну, вообще, типа, это ненормально, ты уже давно себя плохо чувствуешь, вызови врача. Я думаю, ну, как вызвать врача? У меня температура невысокая, ну, типа, на этот момент у меня было, там, 37,1, у меня нет, там, кашля или каких-то соплей или еще что-то, я не чувствую себя больной. Вернее, он как сказал, он сказал, сходи в поликлинику, я думаю, блин, ну, не хочу, ну, не настолько мне хреново, вот, и он такой, ну, вызови на дом. Я подумала, да, ну, вызывать на дом не так лень, как <сих>, куда-то идти. Собственно, вызвала. Но у меня не было ни ДМС, ни ОМС, ничего, короче, не было. И пришлось вызывать платно. Вызвать вращаясь платной клиники на дом, по крайней мере, в Ленобласть, стоит... Ой, Ленобласть, да, отлично вообще, как я так <сих> мысленно переехала. Московская область, пусть и там, совсем недалеко от МКАДА, стоит 4500 рублей. Ну, я подумала, каждый раз, когда я заболеваю, а я случается очень редко, я думаю, ну, блин, я очень редко болею, ну, прям, катастрофически, мега редко, и вот в такие редкие моменты потратить какие-то деньги, ну, в общем-то, не жалко. Если бы это случалось прям регулярно, то я бы уже начинала задумываться, как экономить на этом. А тут думаешь, ну, блин, и так хреново еще, куда-то тащиться, ну, серьезно, поликлиники какие-то. Тем более, опять же, у меня нет ОМС, он на тот момент оформлялся, об этом отдельно расскажу. Вот, и, в общем, вызвала я врача, он приехал, я ему как бы так и говорю, что, чувак, я, короче, обычно не болею, поэтому я немножечко в растерянности, я понятия не имею, как вообще себя диагностировать, так что давай помогай, кто тут у нас профессионал, вот, и, в общем, он меня там послушал, померил температуру, все мои эти симптомы упадка силы, выслушал и сказал, что у меня воспаленное горло, я это, ну, типа, да, он немножко першил, я на это, видимо, совсем не обращала внимания, вот, э, типа, немножечко насморк у меня тоже все-таки вспомнился, оказалось, что утром он у меня есть, просто в течение дня проходит, после сна, типа, накапливается, вот, и... Он сказал, что по симптомам очень похоже на грипп, но так как я делала осенью вакцину, то скорее всего поэтому он проходит в такой легкой форме, типа организм борется, но ему нужна помощь, какие-то противовирусные, и мне прописал два противовирусных, один в нос пшикать, другой пить в, качестве, в виде таблеток 5 дней, и еще сказал, что ну как бы ковид тоже не надо исключать, ну говорит, если хотите, мы можем сейчас сделать... Мазок. А, мерзкая процедура, конечно, но я думала, будет неприятнее. Вот, Ну, этот мазок показал, что у меня ковида нет. И тот факт, что пропив 5 дней лекарства, я поправилась. Мне прям уже с третьего дня значительно полегчало. А, он как бы показывает, что, да, наверное, действительно у меня все-таки был вирус ОРВИ или грипп. Он там еще прописал мне, какие можно сдать анализы крови на случай, если вдруг мне не полегчает, но мне полегчало. На пятый день я уже вообще была совсем здорова и, честно говоря, даже как-то удивилась. Я почему-то была уверена, что такие всякие болезни, они как-то типа проходят... Ну Типа ты можешь лечить только симптомы, а саму болезнь, сам вот этот вирус прибить нельзя, а оказывается можно. Ну вот настолько я редко болею, что я даже не задумывалась об этом. Что я всякие воспаления лечила обычно, а тут просто типа таблеточки и пшики, и все тебе, пожалуйста, здорово. Главное, силы вернулись. И получилось, что вот с этим всем вместе у меня, ну, прошло больше двух недель, когда я была такая вот какая-то то есть у меня хватало сил на то чтобы встать за полчаса до работы поработать и на этом все вечером мне уже ничего делать не хотелось просто я очень уставала я продолжала ходить эти 10 тысяч шагов мне кажется, они мне, ну как бы, мне было тяжеловато, поэтому я снизила скорость, но в целом э, мне показалось, что это даже помогало, то, что я разогревалась как-то и разгоняла, видимо, кровь и как-то, ну, в этом плане бодрилась. Мне кажется, что если бы я вообще не двигалась, то совсем бы сдулась. Очень круто, когда есть беговая дорожка дома, особенно зимой. Вот, я о вакцинации, я задумалась еще в январе. Примерно тогда же, когда мы записали подкаст с Дашей. Кто подписан на Patreon, знает. У меня есть коротенький мини спешл выпуск, который доступен только патронам. Вот, и после разговора с ней я задумалась о том, что я тоже хочу вакцинироваться. Плюс у меня на работе все стали вакцинироваться. Плюс у нас ввели правило, что с 1 февраля в офис можно приехать, только если у тебя есть вакцина. Мне в целом в офис не надо, но м -м, как бы это были такие просто... Маленькие капельки э, в мой стакан уверенности, я не знаю, какую метапору еще привести. Ну, то есть я и так была уверена, что вакцинироваться надо и что я хочу это сделать. И плюс по чуть-чуть со всех сторон прилетали всякие разные дополнительные стимулы. И, в общем, я задумалась о том, что нужно это сделать. И, как известно, в Москве это делают с ОМС. И у меня никакого МС не было, потому что, как я уже говорила, во-первых, я очень редко болею, поэтому я в этом плане совершенно безответственна. И плюс на каждой работе обычно у меня есть ДМС, и на этой, которая сейчас работает, тоже будет. Вот уже скоро мне его оформят. Ну, в общем... Я считала, что ОМС мне не нужен, к тому же я в Москве, как бы, я же не прописана здесь нигде, я не знала, как это все делается и не хотела вникать. Ну, то есть я думала, ОМС в Москве это для тех, кто, типа, для жителей, для москвичей, а, а я вообще-то не из этих, я из Питера, ну, типа, зачем мне московский ОМС? И тут вдруг понадобился, я стала узнавать, как вообще это делается, оказалось, что в Москве это делается вообще супер легко. Вау, 21 век, реально, 21 год. Взаимодействие с нашим государством, возможно, не выходя из дома через интернет. Это прям произвело на меня вау-эффект. Я до последнего относилась скептически, и мне казалось, что ну нет, в, в какой-то момент, на каком-то этапе мне скажут «выйти из дома». И, в общем, ну нет, не сказали. И, но были сложности. Первый раз, когда я оформляла заявку на ОМС, там такой алгоритм действий, что, типа, даже если ты теоретически можешь получить ОМС, но твои данные, которые ты заполняешь, не соответствуют реальности. Например, меня спросили, у вас есть ОМС уже? А я не знала, есть он у меня или нет. Ну, как бы, я им не пользовалась, я их в руках не держала. В Питере, ну, я была уверена, что у меня его либо нет, либо он утерян, и я отметила, типа, его нет. И вот если ты говоришь, у меня его нет, а он на самом деле у тебя есть, то после долгой проверки тебе говорят, тебе отказано, потому что, типа, данные не сходятся. Чем они не сходятся, тебе не уточняют, просто, типа, не попал пальцем в небо, ткни еще раз. И вот у меня таких тыков было два, и только на третий все сработало. Вот, то есть первый раз я указала, что у меня ОМС нет, мне сказали, не-не-не, он у тебя есть. Потом я сказала, окей, у меня есть ОМС в другом регионе, но он утерян, пожалуйста, его аннулируйте и сделайте новый. На что меня уточнили, а он у вас какой был, пластиковой картой или бумажный? Я хрен знает. Я указала бумажный, и мне сказали, не-не-не, не сходится. И вот это вот не-не-не, это типа проходит две недели, 10 рабочих дней. А если там еще 23 февраля или еще какая-то шляпа, ну, сами понимаете, короче, долго. И не рабочие дни попадаются. И вот так вот мне два раза отказывали, и на третий я уже думаю, ну, все, короче, если сейчас тоже не оформится, придется искать какие-то другие пути, наверное, все-таки для этого придется из дома выйти. И на третий раз получилось. У меня точно так же спросили, типа, старый был, но его аннулировать при создании нового, но уже почему-то не уточняли форм-фактор. Может, потому что я в прошлый раз сказала, что бумажные, я уже это исключилось. Короче, не знаю. Может, какие-то другие пункты выбрала. Наконец-то, аллилуйя, мне организовали этот ОМС. И через неделю после того, как я себя хорошо почувствовала и, ну, как вот я пропила таблетки, я позвонила э, в клинику для того, чтобы просто узнать, мне нужен этот ОМС прямо в руках или достаточно того номера ОМС, который мне вот в интернете написали, что вот у вас номер ОМС, он вот такой. Я туда звоню, меня пробивают по базе, говорят, да, все в порядке, вам достаточно просто номера, сама бумажка в руках не нужна. И такие, типа, а хотите, мы вам вас на завтра прямо запишем на утро? И я такая просто в шоке, типа иногда это очереди какие-то там, типа, наконец конец недели записывают или вроде того. А тут я в понедельник позвонила и на вторник записалась, вау. Ну, конечно, я согласилась и поехала в этот вторник. Вакцинировалась, все очень быстро. И меня поразило очень сильно то, что персонал в городской поликлинике очень вежливый, как будто бы я вплатно пришла. То есть... Очень круто. Там в основном в очереди бабушки сидели. И с ними, со всеми так разговаривают. Вот как с заботой. С, э, как это бережно. Помогают там заполнить эти там анкету. Сначала заполняешь. Нужно указать, нет ли аллергии на что-то. И всякое такое. Там свой адрес написать. И вот они там номеру МСМ им диктуют. Чтобы они не с бумажки-то записывали то, что плохо видят. И в общем... Максимально заботливо, никто ни на кого не рычит, все соблюдается по записи в порядке очереди, то есть вот я была записана в 12.30, там 12.31, мою фамилию назвали, я сначала прошла в кабинет, там меня проинструктировали, там типа, что после укола сколько-то там дней нельзя распариваться, нельзя бухать и всякое такое, вот, Потом еще раз уточнили, нет ли у меня ни на что аллергии. Предупредили, что может температура подняться, или может там голова кружится, или тошнить, или еще что-то такое может произойти со мной, что типа это все нормально, но если там затянется слишком надолго, кому звонить, кому обращаться. И все, и я прошла мне сделали этот укол, очень-очень легко и безболезненно. И все, я там поторчала 25 минут, посидела, чтобы, чтобы убедились, что я не отключаюсь, и взяла на маршрут и поехала домой работать. Ну, и в этот день к вечеру у меня действительно поднялась температура. Я, честно говоря, уже не помню. Что-то она у меня скакала тоже от 37 до 37,7, наверное. Вот, я себя чувствовала так, вяленько. Но это вообще, конечно, вопрос восприятия. Когда ты заболеваешь и чувствуешь себя вот так, ты такой, о, ну все, кранты, я заболеваю, температура ползет, это расстраивает. А тут ты точно знаешь, что это ты не заболеваешь, это просто тхеники после вакцины, поэтому как-то, ну типа, ну да, мне немножко колбасило, но это все нормально. И вот меня это уже поколбасило, правда, как-то... Дня 3 или 4, наверное, это продолжалось. Температура держалась дня 4, наверное. И вот суммарно у меня получилось почти месяц. С того 10 февраля, с перерывом на неделю, потом вакцина. И я так устала от этого, в принципе, просто морально. Потому что мне хотелось рисовать, мне хотелось там... Я начала Bloodborne проходить, и вот потом я, я не хотела играть в него, потому что у меня сил не было. И кучу всего мне хотелось сделать, и у меня ни на что не было ни сил, ни желания. И это так обломно. И в итоге, когда силы вновь вернулись ко мне, это было вот ровно неделю назад. Как я рада! Я так это ценю. Я сразу стала там играть, правда не был отборн, и рисовать, и вот подкасты два записала, сейчас второй пишу. И в общем. Блоги, подкасты, все, короче, очень много движухи. и Я так рада. Блин, цените свои силы. Однажды их может не стать, это полный отстой. Мне предстоит еще второй этап. Скоро, через неделю я пойду вакцинируюсь еще раз. Я так понимаю, после второго раза меня тоже поколбасит. В общем, на... и все на этом. На этом я надеюсь на сегодня, на этот год я поболела, хватит. Что еще произошло интересного за это время? Я решила снизить активность в Твиттере, потому что он меня что-то совсем утомил. И у меня сначала не получалось, ну то есть, <laughs> была твиттера Какое-то время я просто сильно, там где-то на 80% снизила свою активность в плане постов, которые я сама пишу. Но я довольно активно продолжала общаться в комментариях к чужим твитам, к к своим твитам. Потом в какой-то момент я вообще перестала писать твиты. Практически совсем перестала писать твиты, стала больше общаться в комментариях, была достаточно довольно активно все равно. Потом в какой-то момент опять стала писать твиты, но очень сильно избирательно, то есть я старалась там не писать. Я представляла себе, что мне будут отвечать на этот твит, и если мне в моих мыслях не нравились эти ответы, то я отказывалась от написания этого твита и каждый раз себя хвалила за это. Вот. И в какой-то момент, когда что-то недавно совсем, что-то как-то совсем много бреда там случилось, какие-то трендовые обсуждения, и вот в какой-то момент я просто почувствовала, вот мне человек пишет, он со мной начинает какую-то дискуссию, а мне так лень ее поддерживать. Я подумала, ну, надо остановиться, отдохнуть. Все, короче, ну, Твиттер, это, конечно, хорошее место, но... Иногда можно и без него перебиться, ну, типа, много времени отнимает и еще и не радует, ну, что это за ерунда. И очень удачно сложилось, и я только решила... Uh, все, короче, типа, я даже написала твит, что все, хватит пока что. <с> я помолчу. И буквально через 2 или 3 дня после этого стали блокировать твиттер, да, снижать там скорость, он тормозит просто как тварь. Его невозможно читать, <с> там не подгружаются картинки. Ну, можно через VPN, но это дополнительный геморрой. Поэтому я подумала, вот как мне это удается вообще? Я сначала переезжаю за МКАД, и начинается <с> удаленка. А тут теперь от твиттера отказалась. А он все равно тормозит и ему пользоваться не хочется ну то есть все вовремя все отлично так что пока что от twitter я отдохну Вообще совсем, то есть максимум я там один кому-нибудь комментарий напишу. Ну, иногда я, мне сложно промолчать, если, например, у кого-то день рождения. Мне хочется поздравить хорошего человека. Ну, окей, тогда я все-таки напишу. Но, во-первых, я учусь пореже заглядывать в твиттер, в принципе, потому что он у меня был открыт просто перманентно. Вот, а сейчас я стараюсь, ну, типа там утром загляну, днем и вечером, например, так. И постараюсь вести это вообще до, до одного раза в день. По возможности. И я имею в виду личный, конечно, то, что рабочий твиттер никто не отменял. Да, <с> им я заниматься буду все равно. Это другое. <с> вот. Так что, если вдруг вы меня потеряли в твиттере, ищите меня в патреоне. В патреоне активность никуда не уходит. Да, это стоит 3 доллара в месяц, но, будем честными, это не такая уж и большая сумма. Зато, благодаря этой сумме, я могу контролировать людей, которые у меня сидят там в комментариях. Те, кто приходит просто меня позлить, побесить, потроллить, еще что-то, мне это кажется странным заплатить и сидеть в комментариях как бы с таким посылом. Но если кто-то мне не понравится, я просто верну деньги и забаню или не верну деньги. Это лотерея, ребята, смотрите сами. Смотря насколько сильно вы меня выбесили, Если человек мне просто неприятно. Но в принципе он ничего плохого не сделал, тогда конечно я деньги верну. А если ты мерзкий тролль и пришел писать там про мою мамку, например, то, ну, блин, да, такие сообщения действительно должны стоить денег. Я надеюсь, что таким образом у меня освободится время на всякие разные другие занятия, и появится желание чаще, например, записывать соло-подкасты, потому что так я выговаривалась обо всех ежесекундных вещах в Твиттере, а так я буду выговариваться в микрофон. Ставьте лайки, если вам хочется больше слово подкастов А лучше плюс комментариев, конечно. Параллельно с этим меньше стало и стримов. Я как-то устала немножко от них. И плюс ко всему, ну, к стримам нужно готовиться. Нужно одеваться, краситься, причесываться. И не то, чтобы я не причесываюсь так, вне стримов. Но краситься камикежем я сейчас практически не пользуюсь. И мне просто, честно, лень недавно я почувствовала, что я немножечко соскучилась и провела один стрим 7 марта. Это было классно, очень душевно. И я подумала, что реально классно проводить стримы иногда. Раз, два, три месяца. В таком случае получается лампово. Приходит достаточно много зрителей, потому что они соскучились, потому что они знают, что эти стримы нерегулярные. Либо ты посмотришь сейчас, либо ждать еще там три месяца. Очень-очень классно вот так. То есть... Да, наверное, ну, типа, совсем-совсем на стримы я забивать не буду, но суперчасто они проходить тоже не будут. В любой момент я, конечно, могу передумать, что-то может измениться, но на данный момент вот так. Меня просили в этом подкасте рассказать, как вообще изменилась моя жизнь на удаленке. В этом подкасте я хочу затронуть несколько годовщин, прежде всего годовщину моей удаленной работы. 18 марта прошлого года я приехала с работы домой, и мне написали, завтра не приезжай, потому что мы уходим на удаленку. Тогда казалось, что мы уходим на недельку-две, и это казалось просто невероятным, потому что буквально... За пару дней до этого мне на работе сказали, что вся эта удаленка – это бред, коронавирус – это все не так страшно, и то, что люди э, там уходят работать из дома – это вообще какой-то идиотизм, и мы так делать точно не будем. И буквально через два дня после этого мне говорят, все, работаю из дома, и всем так говорят. Какие-то люди все равно продолжают ездить в офис настойчиво, но я так понимаю, это те, у кого дома просто совершенно не рабочая обстановка, но те, кто может, остаются дома. И, в общем, как вы помните, это все растягивалось довольно долго, все время откладывалось какими-то указами президента, еще чем-то. И... Сейчас это все для меня настолько нормально, что даже странно вспоминать, что еще вот год назад это было все иначе. <смех> я уже много раз говорила, что лично я вообще в принципе удаленки рада. И вообще сейчас я к ней готова как никогда. И в общем-то, наверное, стоит рассказать об этом. В 2007 году я закончила университет, получила диплом и стала работать монтажером в компании. Ну то есть отчасти это можно было бы назвать фрилансом, но не совсем. Ну, то есть, э, фриланс без поиска самостоятельного клиентов. То есть, фрилансного в моей <говорот> работе было то, что, во-первых, я работала из дома и сама выбирала, когда я работаю. У моих э, заказов были дедлайны и все ну то есть типа мне дают заказ и говорят он должен быть готов через две недели и другой заказ а это должен быть через неделю готов и так далее и я уже сама там планировала как это все успеть ну то есть я могла отказываться от заказов и бы отдали просто другому человеку это тоже мне кажется показатель фрилансовости потому что когда ты работаешь в офисе ты свои таски никому не передаешь как правило менеджер решает за тебя справишься с этим или нет а, что еще ну и, соответственно, исходя из этого, я никогда точно не могла прогнозировать свой доход. Примерно там, на длинной дистанции, проанализировав, сколько примерно я зарабатываю в среднем в месяц я могла рассчитывать там, на какую-то сумму, иногда получалось сильно больше, иногда получалось сильно меньше, но в среднем там какая-то сумма получалась, там, если посмотреть за полгода в среднем в месяц там столько-то. Немного, не, не особо много, но мне хватало на еду и на аренду однокомнатной квартиры с какого-то момента. В 2007 году я арендовала комнату в коммуналке с тараканами. Ой, про ужас. Вот, и, в общем, я никак э, особо морально не готовилась к этому, к работе из дома в свободном графике. Я не читала никаких книг, у меня не было никаких людей, на которых я могла бы равняться. И в итоге э, я так работала 7,5 лет, из которых, боюсь соврать, из которых 6, да, 6 лет, из которых примерно 6 лет э, я работала э, вообще совсем как попало. Ну, то есть, э, иногда бывало так, что я могла целый день, например, просидеть за компом, собираясь поработать, это было очень часто вот такая ситуация, то есть... Ты сидишь и прокрастинируешь, какой-то фигню занимаешься, типа, чтобы собраться с духом и поработать. В итоге, где-то там, вечером, я помню, меня улюбила моя руководительница, она же была моей подругой, позвонить и спросить, например, «Привет, как делишки?» И меня охватывала такая злость, потому что, в первую очередь, я злилась сама на себя, потому что я целый день за целый день ни хрена не сделала, но уже устала как тварь, и вот уже, например, там в 10 или 11 вечера, и я, наконец-то, вроде бы тут собралась, но все, сейчас я сяду, открою проект, начну монтировать, и она мне звонит просто поболтать, типа, отвлекает меня, ну вот, и я злилась на себя, что я потратила опять весь день просто так, и как мне не хочется сейчас садиться работать, а надо. И, типа, я и так за компом сидела весь день, и мне продолжать за ним сидеть. Вот, и болтать совсем об этом не хотелось, и то не о чем. то есть, по-хорошему надо было, наверное, ей сказать, что да, у меня проблемы с тайм-менеджментом, но я это просто не осознавала. И опять спрашивать, какую-то ерунду. у нет, некогда, все, у меня много работы пока. Вот. В общем, я была не очень приятным собеседником. И, в общем, и я садилась, все-таки начинала монтировать видео. И делала это, например, там до 4 или до 5 утра. Иногда могла прилечь, просто потому что устала сидеть за компом. Прилечь, типа, я сейчас только 10 минуточек полежу. Могла заснуть на час, на два. Вскакивала, типа, о, черт, я заснула. Там умывалась, быстро садилась монтировать обратно. Ну, то есть, я была абсолютно неорганизованный, но при этом я не, практически никогда не промахивалась дедлайнами, ну то есть иногда бывало такое, но типа если мне говорили, ну хорошо бы это сделать к 10, но вообще это можно сделать к 13 я скорее всего делала бы к 13, -му. вот так, то есть э, я не подставляла людей но успевала четенько-четенько к срокам как правило вот, и иногда это приводило к тому, что я, например, могла вот так вот несколько дней помонтировать вот в таком режиме, как я сейчас описывала, ну, типа там потратить конкретно на сам монтаж часа 3-4, а все остальное время издеваться на собой, <laughs> сейчас поработаю, а потом, когда уже сроки поджимали, я могла фигарить прямо вот как сама не своя, не останавливаясь сутки. Ну, или останавливаясь тоже, там, поспать 2 часа, возвращаясь четко по будильнику. То есть, когда я чувствовала, что все, часики затикали, время подходит к концу, я могу не успеть, и я прям начинала фигачить. Вот, и каждый раз после этого, то есть, например, там, можно было сутки монтировать, поспать 5 часов, ну, вот в эти сутки, там, еще где-нибудь в середине поспать часа 2-3, вот, а потом опять сутки, и, в общем, под конец у меня уже сводил указательный палец, между там глаза болели, ноги затекли, спина болит, все, короче, плохо, но такая эйфория от того, что все, я закончила этот большой проект. Я забиралась в ванну ставила рендеринг, забиралась в ванну лежала и думала, что я больше никогда не поставлю себя в такие условия, зачем я так над собой издеваюсь, можно же каждый день монтировать по чуть-чуть, но нет, нет, проходило время, и я снова себя ставила в такое же положение дурацкое. Это бред, просто бред. Ну, то есть сейчас я вспоминаю это и хочется вернуться в прошлое и дать себе подзатыльник. И объяснить, как вообще делать так, чтобы было нормально. Вот, потом, спустя там лет шесть такой работы, я вернулась жить к родителям. По своим причинам это совсем другая история. В общем, вернулась и тогда я еще стала встречаться с молодым человеком там одним. Мужа после переезда к родителям. И э, у меня появился стимул делать работу днем, потому что он днем работает, я днем работаю, и вечером мы встречаемся и гуляем. Э, гуляем вместе, проводим время. И в общем, это реально было очень круто. И, и я как-то так, ну, то есть, типа, было понятно, зачем, зачем работать днем, почему не надо откладывать на ночь. И я наладила как-то режим сна. То есть, в целом, ну, конечно, я там не вставала рано-равым утром, но, по крайней мере, днем я бодрствовала. А когда я жила одна, то у меня частенько бывало такое, что я, например, могла лечь спать, там, в 10 утра, например. Да какая разница? Особенно летом. Да и в любое время суток. Ой, года. Летом вообще пофиг, потому что в Питере летом все время светло. Во сколько бы ты не лег, во сколько бы ты не встал, там эта ночь, она для тебя длится часа три, и это ты такой засиделся чуть-чуть за компом, и все. Ой, опять не успела заснуть, пока было темно. А хер с ним. И все. И, короче, я могла заснуть вообще в любое время суток. И в 9 утра, и там в час дня, и в, в, там в 4 часа дня. Одинаково светло за окном. И зимой, собственно, такая же фигня. Одинаково темно за окном. Вообще пофиг. Когда светло, там пасмурно и все равно мерзко. Ну, в общем, без разницы. И вот так я могла спать. В какой-то момент я вообще пришла к тому, что я спала два раза по 4 часа в течение суток. И мне было норм. Из дома я практически не выходила, ни с кем только не общалась, мне было нормально. Я все время думала, что вроде как надо бы найти себе каких-то друзей, но я настолько не чувствовала в этом потребности, что все время откладывала это на потом. Ну и более-менее какие-то там тусовочки у меня вот появились, когда я к родителям вернулась жить. касалась бы, да? Жила одна, могла отрываться просто по полной, а по факту просто ушла в себя. И там, да, у меня появилась личная жизнь, у меня появилась компания друзей, с которыми там часто где-то видели, встречались, и, ну, что-то какая-то движуха пошла. А потом в 2014 году я уехала в Москву, первый год у меня тут тоже были всякие тусовки, общения и все такое, и в итоге мне это тоже надоело, и я опять стала такой прям домашней, то есть я там вовсе поработаю, мне после этого уже никуда не хочется идти, на выходных мне тем более не хочется никуда идти, мне так хочется домой, и все, я шла домой. И теперь, когда я на удаленке, я вообще просто в раю. У меня здесь так уютненько, так хорошо. Зачем мне куда-то ходить? И вот, получается, в 2014 году я э, попала на работу в офис, в Nintendo. И там меня учили работать в офисе. Это, можно сказать, было как моей первой работой. Что такое э, там, деловая переписка? Что такое эти собрания, отчеты, командировки? Ну, вот это вот все... Я это все прочувствовала, научилась тайм-менеджмент, я понем... научилась расставлять приоритеты у задач, что важно сделать сейчас, а что можно отложить на потом, вплоть до почты, если целый день, в один день по мере поступления разбирать почту, то весь день превратится в разбор почты, В Нинтендо ее было очень много, и нужно было научиться как-то переносить какие-то письма на завтра, на послезавтра и не забывать о них. У меня это получалось не идеально, разумеется. Прям идеальному, на мой взгляд, тайм-менеджменту я научилась уже позже, когда я перешла в другую компанию Nexters, где я была руководителем. Там я стала, э, пришла к тому, что стала пользоваться программами для тайм-менеджмента. И это, на самом деле, очень круто. Почему я раньше об этом не задумывалась даже? Ну, то есть, э, вот очень важно коммуницировать с другими людьми как-то перенимать их опыт, что ли. Вот, когда я жила одна... Работала из дома, когда я занималась монтажами. Я практически все свои дела держала в голове. Во-первых, это чревато тем, что ты что-то забудешь. Ты можешь, например, запомнить, что тебе надо что-то в среду сделать. И не уследить, что среда уже сегодня. Вот. Потом или просто забыть. То есть, типа, я либо не запоминала, либо не отчелкивала, что это дело, оно как бы про сегодня. День пришел, пора... Во-вторых, это же, если ты все время это держишь в голове, если ты постоянно это в мыслях прокручиваешь, во-первых, там нет места другим мыслям, а во-вторых, ты от этого устаешь. Ты, например, заснуть не можешь быстро, потому что ты в голове прокручиваешь. Так, завтра мне нужно сделать это, не забыть, и вот это вот, а потом вот то, и еще вот это. Это супер важно, А вдруг я забуду, вдруг я забуду? Зачем это держать в голове? Чтобы что? Прошла примерно вечность, мне нужно было поработать на компании, чтобы прийти к тому, что все свои дела, абсолютно все свои мысли. Я доверяю тудуисту и, может быть, на всякий случай еще другой какой-то программе, чтобы она меня подстраховала, если это ультра-мега-супер важно. И зато голова свободна. Я точно знаю, что я могу об этом не думать, потому что мне об этом напомнят та сущность, которая лучше с этим справится, чем я сама. И в голове появляются другие всякие мысли и идеи вдохновения какие-то Какое-то еще что-то такое То есть, типа, реально освобождаешь э, Папку входящую В своей голове <свят> Перекладываешь это все на потом И сейчас это прямо мне вообще дошло вот, До автоматизма Только появилась какая-то мысль, не знаю Идея написать пост в блог на какую-то тему Я не доверяюсь своей памяти Хотя сейчас она очень хорошо прокачана С тех пор Я сразу же останавливаюсь, беру телефон И свою эту программу вписываю Такая-то тема для блога. Все, дальше я могу о ней забыть, потому что потом я туда загляну и подумаю, ага, о чем написать, и вот у меня эти темы. И я так, о, точно, я же хотела об этом, об этом, об этом написать. Я сяду и напишу. То же самое с поставим в Patreon. В течение дня со мной происходят какие-то события, я тут же их записываю в Google Doc. Просто план, ну как мы писали в школе план перед заложением. И вечером я честненько по этому плану иду. Встал восток это, сделал тот, такие -то, забыли -то планы, это сделал, это нет. В общем, я бы вернулась в то время, когда я занималась монтажами и составляла бы себе четкий план, когда я делаю что и сколько времени, в какой промежуток дня. То есть, окей, если тебе так хочется работать с 23 до 3 ночи, да пожалуйста, ну не компостируй себе мозг в течение дня этим сейчас поработаю, сейчас поработаю, сейчас поработаю просто признайся, нет, сейчас ты не поработаешь отдохни пройди игр, прогуляйся ну ладно, это уже слишком пройди игр, не знаю, что-нибудь поделай, отдохни ну вот и так лучше было бы, если бы я точно знала, что сегодня я там монтирую 2 часа, завтра 3 часа, послезавтра 4 часа. У меня бы было столько свободного времени, а я его просто тратила никуда. Это опыт, ни о чем не жалею, но можно было бы сделать лучше. И еще такой момент, к которому я сразу же пришла, основываясь на личном опыте. Тут, уже сейчас, когда поняла, что удаленка затягивается, ну, то есть я же сменила работу, и на новой работе мне сказали, нет, мы реально долго, ну, типа, все лето точно, а там посмотрим. И я подумала, угу, окей, тогда мне нужно а, разграничить зоны отдыха и работы у себя в квартире таким образом, чтобы я физически вставала, ну, типа, рабочий день закончился, я вставала и уходила с рабочего места. Это то, что я не делала... Тогда, когда я работала монтажером, у меня вообще в какой-то момент дошло до абсурда, я, ну, часто бывало такое, что, да, как брат мой это называл, отдыхала и работала, не отрывая жопы от кресла, <сих> сидя за одним и тем же компьютером. В какой-то момент у меня компьютеров стало два, я купила комп помощнее, чтобы работать с HD-видео и записывать в blu -ray. И это ну, занимало и так, даже на мощном компе достаточно много, у меня там порой рендеринги длились по 16-17 часов. И, в общем, а второй комп, ну, более старый, он у меня никуда не девался, я его не продавала. Не получилось так, что у меня два компа было подключены к одному монитору. И, например, я делала монтаж, ставила на рендер и переключалась одной кнопочкой на мониторе на другой комп. И на нем запускала StarCraft 2, он тогда как раз и вышел, получается, это был 2010 год. Ух, я в StarCraft 2 просто залипла на 7 или 8 месяцев, каждый день я в него катала просто как не в себя, попала в, в алмазную лигу, в общем, это был очень классный период и одновременно очень сложный, потому что играть в э, мультиплеер StarCraft -э, это достаточно плотно на, на высших этих верхних лигах, и порой я просто иногда как выжатый лимон отходила от компа, ложилась такая, это было сложно, а так сложно, а перед этим еще и монтировала, и вот так вот сидя постоянно на одном и том же месте, мне было нормально, я не чувствовала никакого стресса, но если сейчас проанализировать это все, опять же, на длинной дистанции, ну, типа, за год мое самочувствие от этого ухудшилось, ну, мне стало хуже, и гораздо лучше было бы, не знаю, купить еще один монитор и поставить этот комп второй, например, на кухне, и там какое-нибудь кресло организовать, ну, да, у меня не было там супер много денег, но я думаю, что ну, на это я бы нашла. Взяла бы в кредит, выплатила бы там за полгода. И вот так вот, типа, сайт на рендеринг, вставать, не знаю, открывать там окошко пока проветрить и уходить на кухню и там сидеть. И вот это я сделала здесь. Во-первых, ну, у меня рабочий комп, это компьютер, полноценные, с двумя мониторами, с колонками там, ну короче, стол, кресло компьютерное, вот это вот все такая рабочая атмосфера, да, рядом с кроваткой, ну и что, <laughs> вот, а на кухне я поставила тумбочку, телевизор и кресло-мешок XXXL, огромный, на столе кухонном, так как, буду честно, я не обедаю за обеденным столом, я ем за компом, поэтому... На кухне и на столе я поставила ноутбук, и позже, когда увлеклась рисованием, купила планшет, то есть ноутбук с планшетом, у меня стоит на кухне, тут же я монтирую подкасты, тут же я записываю подкасты, в общем, здесь я э, посвящаю время хобби и отдыху. И стараюсь в выходные, например, вообще как можно меньше времени проводить в комнате. Таким образом, в субботу и воскресенье я отдыхаю от этого помещения. Оно отдыхает от меня. Хоречки там себе спокойно спят в тишине. В понедельник я уже сажусь за рабочее место и готова работать. Вот я на работу пришла. В общем, мне кажется, что для моей кукушечки это очень сильно полезно. А скоро потеплеет, у меня будет еще одно пространство, это моя достаточно большая лоджия, на которой сейчас очень холодно, потому что там одного стекла нет. Это не баг, а фича. Вместо стекла решетка, из нее дует достаточно холодно. Но когда потеплеет, я буду там встречать рассветы, в 5 утра пить чашечку кофе, в общем, просыпаться там и к 8 часам садиться за работу, будет у меня такое... Ощущение трех помещений в квартире. Будет прямо сейчас супер. И в итоге еще я в коридоры поставила беговую дорожку. То есть там такая <свы> зона спорта. У меня если открыть окна на кухне и на в комнате, то даже достаточно там может быть свежо и прохладно в моменты занятий на беговой дорожке. В общем, вот таким вот, такой сегментацией <сих> я пришла к тому, что мне действительно очень хорошо. Но опять же, мне настолько здесь комфорт самой одной, что я что-то вообще не ухожу из дома, я не приглашаю к себе гостей и друзей, и, в общем, вот это я бы изменила, конечно. Надо, надо иногда общаться с людьми, не только лишь для записи подкаста, но и, в принципе, для общего психологического <сих> состояния. Итак, в общем, если вдруг вы попали вдруг ни с того, ни сего в удаленку, и это кажется вам поводом для растерянности, э, это не панацея, но на личном опыте я вам могу сказать, что гораздо лучше будет, если вы обязательно наладите режим сна, потому что вот тогда, когда у меня этого режима сна не было, я вроде бы чувствовала себя нормально, но будем честными, э, вот по фоткам сейчас я смотрю, я на всех фотках выгляжу сонной, заспанной какой-то, не очень круто я выглядела, как-то нездорово, и часто вроде я выспалась, но я сижу и засыпаю, там пришла на что-нибудь день рождения, там какой-нибудь семейный праздник, мне даже иногда спрашивали, все ли со мной в порядке, видимо, я очень плохо выглядела, в общем, как-то, да, себя запустила, и это не круто, сейчас я чувствую себя бодрячком, очень прям хорошо, у меня там ясность ума, все дела. Ну, то есть действительно. Ну, то есть тогда я бы фыркнула и сказала: ой, ну я не из этих. Этот это ваш ЗОЖ, там режим и все такое. И то есть, все, типа, фигня. Мне казалось, что это какой-то зашквар. Начинать так жить, ну, типа, правильно, как все, что. И сейчас, наоборот, я признаю, что да, это реально лучше. Если хочется быть продуктивной и здоровой, лучше наладить режим сна, двигаться каждый день, хоть, хоть сколько-нибудь, ну, типа 10 тысяч шагов, это довольно много для человека, который, если себя не заставляет двигаться, ходит меньше тысячи, 10 тысяч, это прям нужно себя переломить, я переломила, у меня получилось, я очень довольна результатом, и в физической форме, и само самочувствию, но в принципе могу сказать, что было бы достаточно и Пять 5000. 5000 шагов это, это где-то 40 минут на скорости 6 км в час. Что такое 40 минут? 4 раза по 10 минут. Я не говорю пройти это все за один раз. Утром 10 минут, днем 2 раза по 10 минут, вечером еще 10 минут. Я хожу полтора часа суммарно, это два, две серии сериала. Это очень круто. <смех> У меня каждый день легально есть полтора часа на просмотр сериала. Вот. Режим сна. Двигаться. Причем я не говорю, что вам нужно вставать в 5 утра, как я. Это моя личная прихоть. Мне так нравится. Неважно, какой режим. Главное, чтобы он был. Спать, типа там. Выяснить, сколько вам нужно для комфорта. С часов сна. 6 семь часов. Восемь, девять, 10. И высыпать их каждый день, чтобы не было недосыпа. Я пришла к тому, что если я высыпаюсь каждый день, если это регулярно, мне хватает 7 часов. Это было для меня открытие, я всегда считала, что мне надо 10. Конечно, если ты 3 дня подряд спишь по 4 часа, потом тебе нужно несколько дней спать по 10. Логично, действительно надо. Но если прям каждый день, то все, за 7 часов я выспалась. Вау, даже зимой. Не всегда, иногда бывает, типа каждый день я сплю по 7, в какой-то момент мне нужно часов 9 поспать. Но это иногда прям редко. Вот, режим сна, э, двигаться, режим питания в идеале тоже есть по часам. И разграничить зону отдыха и зону работы. Это вот то, что поможет вам не впадать в депрессию. Потому что, когда вы уже впали в депрессию, уже потеряли силы, нужно как бы силы, чтобы наладить режим, и в этом состоянии их уже нет. И все очень сложно, еще сложнее. <толзавречивание> Берегите себя, пожалуйста. Ну и конкретно за этот год, э, что действительно классного, повышающего комфорт жизни на удаленке произошло. Во-первых, я открыла для себя регулярные доставки продуктов. Яндекс Яндекс.Лавка это доставка, которая приносит тебе что угодно за 15 минут. Ну, типа, сидишь такой, «М -м, хочется сока, хочется... Там, не знаю, ой, масло сливочное закончилось, ой, там еще что-то произошло. Ты просто заказываешь приложение, и тебе курьер приносит через 15 минут. И он не тыкает тебя пальцем и не говорит, фу-фу-фу, я к тебе тащился из-за того, что тебе масло принести. Он просто тебя дает и уходит, и у нас раньше он там тебе принес. Круто, офигенно. Я научилась планировать заказ большого количества продуктов на месяц, например, вперед. Это овощи заморозки. И еще какие-то вещи, которые долго хранятся, например, молоко ультрапастеризованное, я покупаю по 12 пачек за раз, перекрестовское просто, которое стоит 50 рублей за пачку, опять же, на большой дистанции выходит очень дешево и удобно, то есть у меня гигантский огромный запас молока, на случай апокалипсиса всегда есть дома. Доставки из перекрестка я делаю раз в месяц или максимум два раза в месяц. Как правило, это вот такие вот да, заморозки, молоко, яйца. Что там еще долго хранится? Не знаю, короче, много всего такого заказываю себе. Там крупы какие-то, которые мне нужны, там гречка, еще что-то. Вот это все на месяц вперед я рассчитываю, заказываю заказом. И потом в течение месяца маленькими заказками из лавки я заказываю мясо. Я же не могу мясо на месяц вперед. Ну, я могу, если его заморозить, но я не хочу его замораживать. Мясо, птицу, там, всякое такое, я уже заказываю прям регулярно. Вот, наладила эту хрень, посчитала, сколько у меня расходы в месяц на еду и как приходит зарплата, сразу же откладываю эту сумму и не парюсь. Все, вот это деньги на еду, это деньги на мои подписки, это деньги на поход в салон красоты за месяц. Все по стопочкам разложила. Все остальные деньги я вбросила в кредит все, что осталось. Удобненько. С годовщиной удаленки понятно. Ну, подытожу только то, что моя удаленка не планирует заканчиваться. Мне уже даже сказали, что если я хочу, могу уехать из Москвы, переехать в какой-то любой другой город, в котором такой же часовой поезд, чтобы это не мешало работе. Но я не планирую переезжать. В ближайшие года-два я точно буду жить в Москве, а там посмотрим. Помимо годовщины удаленки... Буквально недавно, 8 февраля, была годовщина в юбилее был Blizzard, 30 лет. Меня попросили вспомнить что-то об этом. Я писала у себя в блоге carrigan.com.ru о том, каким образом вообще получилось так, что у меня никнейм Керриган, как я его пронесла через всю свою жизнь практически, да, то есть мне там было 13 или 14 лет, когда я э, взяла себе этот ник, и с тех пор уже больше полу-жизни полу э -э, прошло, с тех пор э, больше двух-третьих. О, господи, сколько мне лет В общем, да, дохрена лет прошло что у меня такой никнейм. Соответственно, я могу сказать, что Blizzard ⁇ это часть меня, компании, которая создала игру StarCraft, которую я люблю всем сердцем, с которой я себя ассоциирую, с персонажем, который у меня татуировка <laughs> моя первая. И, ну, как бы, мне кажется, ну, а что тут еще скажешь? Близзард круто, 30 лет, долгих лет жизни ей дальше, и пускай радует нас. Не только лишь Варкрафтом или мастерами Диабло, а выдает что-нибудь новенькое тоже. Я бы поиграла и в 4-й Старкрафт. <свёздит> Наверное, не знаю даже. Что-то я засомневалась. <свёздит> Наверное, поиграла бы. Вот. Ну и Диабло 4 я бы поиграла, если он на третий будет похож. В общем, да, пусть продолжают, пилят крутые игры. Blizzard круто. Ну и еще одна годовщина, которая случилась недавно, это 3 марта, э, исполнилось 4 года Nintendo Switch. Опять же, ни для кого не секрет, что это моя любимая консоль, <laughs> я обожаю портатив, и э, это был предел моих мечтаний, иметь такой портатив, который время от времени можно подключать к телевизору, с которого можно стримить, ну, подключать этот портатив к компу без всяких дополнительных впаянных примочек. Uh, Nintendo исполнил эту мою мечту, огромное спасибо за это. И тут я могу разве что отметить, что uh, покупка Nintendo Switch была первой такой покупкой на старте полного фарша, скажем так. Никогда раньше не могла себе такого позволить, а тут взяла и Switch, и зельду, коллекционные здания с этим мечом, вотнутым в камень. И там еще One, свич Switch взяла дополнительную игру. И что-то там, каких-то амибо накупила. Ну, то есть, мне еще заплатила курьеру, чтобы я была первой в очереди, <laughs> кому он поедет. В общем, такая прям швырялась деньгами. <laughs> и очень-очень кайфанула от этого. А еще чехол у меня там был для свеча. По-моему, все, перечислила все, что было. В подарок кружку дали, <свят> с которой в посудомойке с ней смылись все сердечки очень быстро. В общем, да, и мне это все привезли, я все это расставила себя на столе, на работе. И, блин, как же, как же я была счастлива. Вот, прям вот вместе со всем, в первый же день выхода, и прям много-много-много всего. Это был такой мой персональный Новый год, прям. Я до сих пор это вспоминаю, я до сих пор рада. Этот свеч до сих пор у меня жив, тот самый, самый первый. <смех> Пришлось докупить дополнительный комплект джойконов, но это уже слабое место свеча. да. Все мы знаем, что джойконы в какое-то время начинают дрифтить, и это такой очень дорогой расходник. Мои эти иконы, которые у меня сейчас, они тоже дрифтят, но я часто играю в японский РПГ или каких-то какие-то другие там, пошаговые стратегии, там это не ощущается. Дрифт ощущается там в Dark Souls, в Зельде вот в таких играх. И ну, в них просто лучше играть тогда на телевизоре с Procon. Благо Procon работает отлично, там ничего не дрифтит. И он у меня яркий, красивенький, сплатонский. Также, буквально, ну относительно недавно, типа месяц назад или около того, я купила себе планшет Samsung. Galaxy Tab S7. Это топовая модель на данный момент. Самая крутая, самая мощная из тех, которые у него есть. Но ну, есть еще S7+. Она типа... Она, по-моему, не мощнее, а просто побольше, но я взяла S7, потому что я подумала, ну, 11 дюймов для планшета это более чем достаточно, куда мне больше-то еще. И очень хорошо, что я так подумала, потому что у меня на беговой дорожке есть такая подставочка, в которую можно вставить планшет. И 11-дюймовый туда четко-четко вставляется, ну, то есть еще на пару миллиметров больше был бы он, и все, он бы уже туда не поместился. И я сначала думала взять S7+, Plus. Но вовремя остановилась и посмотрела характеристики, и поняла, что, ну, он просто больше, ну, а зачем? <с> и, в общем, очень хорошо, хорошо, вот, потому что я брала планшет для того, чтобы на беговой дорожке смотреть сериалы, потому что у него большой экран, громкий звук, и это прям, ну, то, что надо. Я сейчас смотрю сериалы в оригинале, и... Долго привыкала к тому, что оригинальный звук, он сильно тише, чем дубляж, и приходится иногда прям вслушиваться. Я стала включать себе субтитры, иногда английские, иногда русские, но вот иногда сложно понять, что, что они там бормочат под нос, и нужно прям громко-громко включать, и слава богу, мой планшет, он как бы с этим справляется, и даже шум беговой дорожки не мешает воспринимать. Эту речь в оригинале нормально. Ну, то есть в дубляже вообще не было бы никаких проблем. Все было бы слышно даже на средней громкости, даже ниже. А так, когда смотришь в оригинале, все-таки почему-то оно там прям тише. Но, конечно, было бы странно покупать планшет только ради сериалов. Я его купила, чтобы на нем рисовать. И, ну, сначала посмотрела много обзоров и убедилась в том, что он ничем не хуже iPad, который стоит больше 100 тысяч рублей. И он, э, на нем есть хорошие программы для рисования, и э, все типа с ним круто, и действительно это так. <laughs> То есть я сначала долго вникала, я себе скачала программу Clip Studio Paint, это такой японский аналог фотошопа для рисования только, <laughs> вот очень похоже на Photoshop. Но не Photoshop И на этом Galaxy Tab S7 он прям летает. Офигенно работает. Очень плавно, очень круто, очень здорово, очень удобно. Но пришлось повникать, привыкать, э, накачать каких-то дополнительных э, кистей. Ну, то есть я рисую маркерами, и вот мне хотелось всяких разных маркеров с разными текстурами. Все это прям отлично мне зашло. И отлично было неожиданностью, таким сюрпризом, что с Samsung работают стилусы от Vacom. A. То есть э, они, вакомовский стилус у меня более, он такой потолще, более удобно лежит в руке И это прям очень классно, что он работает То есть родной стилус тоже хороший, но вакомовский удобнее <laughs> Вот, и я стараюсь им теперь рисовать В общем, рисую в Clip Studio Paint э, На свой ваком тоже не забила На нем я прохожу уроки с А на Samsung рисую просто сама, без уроков и вот иногда можно посидеть за столом, за ноутбуком порисовать. Иногда можно в кроватке или развалившись на кресло-мешке без лишних проводов. <laughs> Прям супер. В общем, вливаюсь в рисование. У меня все лучше и лучше получается. И об этом тоже пишу в своем блоге kerrigan.com.ru. Можете посмотреть, там уже несколько заметок есть, и я еще скоро выкачу. В общем, да. Прям это мое. Диджитал рисование гораздо лучше, чем не диджитал рисование. Руками на бумаге, карандашами там или маркерами рисовать вообще совсем не хочется. Но вот в диджитал прям очень здорово. Совсем другой подход. И этот подход, он мне очень близок оказался. Вот, в общем, Samsung а очень довольна. Меня просили рассказать о моих впечатлениях за все это время, что я им пользуюсь. Well, well, well. <laughs> ну, я писала в Патреоне очень подробно, можете зайти почитать, подписывайтесь. Всего 3 доллара в месяц, <laughs> это даже не чашечка кофе. Ну, нет, наверное, одна чашечка кофе и все. Зато целый месяц можно читать. Вот, ну, так вот, ну, из таких прям вау-фишек я, конечно, поделюсь. Во-первых, супер круто, э, при том, что я на нем, ну, там, например, я могу порисовать э, 2-3 часа суммарно. И полтора часа в день я смотрю сериал. И я могу заряжать, заряжать аккумулятор раз в три дня. То есть в режиме ожидания, несмотря на то, что у меня LTE-версия, по идее она должна разряжать -за, когда ловит сигнал, да практически не разряжается в режиме ожидания. И во время работы, то есть, когда я смотрю сериал, у меня там очень хорошо выкручена яркость. Он прям ярко светит, когда я рисую тоже, чтобы цвета нормально отображались. И поэтому ну, мог бы поразряжаться. Еще я в него, на нем играла в Dota Underlords. И я помню, когда я на телефоне его запускала, у меня телефон прям грелся жутко и разряжался довольно быстро. Планшет разряжаются не быстро. Ну, то есть, у меня не сложилось такого впечатления, а обычно работает. И даже если играть, например, два часа подряд, он вообще совсем не греется. Я поражаюсь просто, как они это сделали. Офигенно. Ну, то есть, я в восторге. Ну, у меня очень... Просто прошлый мой планшет — это Nvidia Shield. И, то есть, это прям старый он, уже очень тормозной. И, может быть, это ни для кого не новость, и сейчас действительно это нормально, что у Samsung такие планшеты. но на меня это реально произвело огромное впечатление, так как, я не знаю, с 4.2 андроида перейти сразу же на 10 -ый. и ты такой, да ладно, ничего себе, вот это да, вот у меня какой-то такой же вау-эффект, прям вау-эффект. Uh, вот, ну и всякие удобные фишечки, типа там, uh, перетаскивание экранов на экран, взаимодействие, там, всякие, как он быстро работает, опять же, это взаимодействие с аваком стилусом. В общем, прям, я люблю его, <laughs> это лучший планшет моей жизни, боже, пусть он всегда будет так же быстро работать. Что еще происходило в этом году? Интересный был опыт, кстати, 14 февраля мы с подругой пошли во двор светить фонариками, кто в курсе, что это была за акция, сначала я вообще думала о том, что я не буду, ну, не пойду. Вообще, мне сначала показалось, что это ерунда, потом я подумала, ну, вообще нет, в многоквартирных домах, в таком, в каком я живу, в Человейнике, это действительно может быть интересно. Ну, типа, может... Могут выйти люди, и э, было бы прикольно с ними познакомиться, наверное. Вот. Потом я подумала, ну... Выйдут и без меня. Зачем я? Я подумала: я просто выйду на балкон и выгляну. У меня окна выходят не во двор, ну, типа, на лестницу можно выйти из балкона просто посмотреть, будет ли кто-то стоять осветить или нет. А, вот. Потом я рассказала об этом подруге, и она такая: блин, а пошли посветить вместе. Типа, можешь на меня рассчитывать? И я подумала. Вообще, наверное, да, это можно сделать так. И в описании этой акции было написано, что первые, кто выйдут, они, конечно, могут чувствовать себя нелепо, но это типа первые пару минут, а потом к вам присоединяются другие люди стопудовые, вам уже не будет так глупо и нелепо, будет все нормально, вы почувствуете типа, прилив э -э 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 хороших ощущений. И, честно говоря, так и было. В этот день я забежала к ней сначала домой, в гости, но ну, мы живем рядом. И мы вместе от нее вышли во двор. Встали, двор большой, и сначала думали, а куда вообще встать? <смех> ну, типа, ну реально, вот у тебя перед тобой огроменный, здоровенный двор. По центру спортивная площадка, ну, типа, это коробка. Вокруг нее еще целая куча места, и вот куда. И мы просто растерянно так сначала шли, прошли через э, половину двора, и в итоге я говорю, ну, давай вот здесь встань. Ну, типа, какая разница, где, давай встань здесь. По сторонам и глянулись, никого нет. Достали телефоны, на улице было очень холодно, там что-то типа минус 20 или больше, вот, то есть, за <со> 20 минут стояния на улице мой телефон просто выключился, замерз, абсолютно. Я думала, так только айфоны делают от своего телефона, ни разу такого с ним не случалось, что ну, я просто не держала его на открытом воздухе, в такой мороз, так долго включенном. В общем, вырубился, но сначала я включила фонарик, встала, протянула руку наверх, и Маша рядом стояла тоже так же, мы просто стояли, болтали, ржали, смотрели по сторонам. И вдруг в какой-то момент мы заметили, что на некоторых балконах, вот точно так же, как я думала, что я на лестнице на балкон выйду, посмотрю вниз, и просто проверишь, есть ли люди. Точно так же вышли другие люди. И они включили свои фонарики и махали нам там оттуда с балконов. Мы махали им в ответ. И вот в этот момент, действительно, я почувствовала какой-то неконтролируемый прилив ярости. Ой, ярости, да. Неконтролируемый прилив радости. Не знаю почему. Ну, типа, блин, казалось бы, да? Ну, подумаешь, вышел на улицу с фонариком. И чё? Ну, вот что-то такое вот внутри проскакивает. Интересно. Типа, ты чувствуешь себя нелепо, а потом обнаруживаешь, что... В общем-то, есть и другие люди такие же. Вот. И в итоге одна девушка увидела нас с балкона. Сначала она нам с балкона помахала, потом спустилась подошла к нам, типа приветики. Потом какие-то еще ребята потянулись. А, некоторые так и остались на балконах стоять, с балконов махали. Кто-то через окна светил. В общем, это было необычно. И мы просто постояли, поболтали, никаких там митингов не устраивали. Но это было действительно такая добрая акция, милая. И все, и потом телефоны вырубились, ну там, и в принципе эта акция должна была продлиться 15 минут, мы поставили 20, ну и все, и ушли домой ко мне, домой вместе, а, потому что, помимо всего прочего, 14 февраля была еще годовщина моего переезда э, в Путилково сюда, и э, мы выпили по бокальчику вина, вспомнили, как это было круто отпраздновать на В очень немножко с Машей поболтали по-женски и разошлись. В общем, был очень-очень-очень хороший день. И я вот сейчас понимаю, что у меня реально какой-то подкаст годовщин. И это миленько. В общем-то, по-моему, я рассказала все, что хотела. Ну, то есть, у меня здесь есть план, и я его придерживаюсь. Напоследок, у меня есть несколько вопросов от слушателей. Один из них... Совпадают ли твои жизненные взгляды и принципы с теми, что были пять лет назад? Что было пять лет назад? Это был получается, 2016 да, год. Вообще, я могу сказать, что пять лет назад был как раз такой переломный момент. Наверное, не 2016, а 2017. В 2017 году закончились мои отношения с молодым человеком. Соответственно, да, получается, что типа 5 лет назад, когда мы еще встречались, у меня были другие жизненные взгляды. И, ну, насчет принципов, наверное, не совсем, но жизненные взгляды были другие. То есть тогда я еще думала, что мне обязательно нужно создавать семью, выйти замуж, рожать детей, что мне это обязательно надо, и без этого я не буду счастлива, что я точно не буду счастлива без сильного плеча рядом, что у меня нет никаких потребностей в 100% самостоятельности и финансовой в том числе. Ну, то есть, да, я хотела вот, действовала по вот этим вот стереотипам и ожиданиям общества. И буквально в 2017 году, когда мы расстались, я начала пересматривать свое отношение к этому. И это было долго, э, максимально ответственно, и в итоге... Где-то к 2018 году я пришла к тому, что я точно не хочу выходить замуж, мне это не нужно, я даже не хочу жить ни с кем. Ну, здесь я признала себе, что это не делает меня счастливой, меня счастливы делают совсем другое. И таким образом, мои жизненные взгляды прям кардинально изменились. Типа, если раньше я думала, что, блин, я одна часть хитикает, и я от этого несчастна, сейчас я одна... Часики встали, я очень счастлива. Все, ничего не надо, у меня сейчас жизнь впереди. Опять же, кстати, недавно писала об этом в Патреоне, что вот у меня есть дедушка, он, у нас с ним разница 60 лет. 60 лет, ну чуть-чуть меньше. И но он до сих пор в своем уме, и э очень, как бы, такой жизнерадостный человек. И, в общем... Mm, ну, там, лет 10 назад он освоил интернет, он пользуется... Ну, он там не постит в Твиттере, просто потому что он печатает очень медленно. Но, например, он там ВКонтакте и в Одноклассниках зарегистрирован и играет там в шахматы э, в какие-то платные. Ну, то есть, мне кажется, для человека 90 плюс лет это очень прогрессивно. <laughs> в общем, э, он для меня такой пример, и буквально недавно я с ним как раз это обсуждала, и э, пришла... Ну, как бы я ему... Пришлось в тему... И он, ну, как бы, я ему рассказала, что, ты знаешь, вот я несколько лет назад пришла к выводу, что я не хочу рожать детей, я не хочу семью, потому что у меня очень много разных хобби, и это для меня психологически комфортно быть одной, и некомфортно быть ни одной. И я хочу путешествовать, хочу развиваться, хочу учить, изучать языки, хочу э, рисовать, писать блоги, стримить, записывать подкасты. В этом мое счастье. Знакомиться с новыми людьми. Однажды я все-таки выйду из дома. В общем, я все этому сказала, и... И очень круто, что, ну, я говорю, он адекватный человек, он такой, ну, да, говорит, я прожил свою жизнь иначе, но я могу у тебя понять, это действительно круто. И я ему говорю, ты представляешь, вот я долгое время думала, что мое время уходит, вот мне уже, там, 27. И, типа, я уже такая, типа, взрослая, а до сих пор не создала свою семью. И я так парилась от этого. А теперь, когда, наоборот, я поняла, что... Все интересное у меня впереди, моя жизнь только начинается. И я ему говорю, ты прикинь, то есть сейчас, э, там, когда многие уже восставили на себя крест, типа, у меня 36, песок из жопы уже почти высыпался, можно заказывать все гроб. Э, я наоборот говорю, блин, у меня впереди лет 60. 60 лет это две моих жизни, мне сейчас 36. Ну то есть, типа, это практически еще, ну короче, это еще два раза по 30. Два раза по 30 того времени, которое я могу путешествовать, рисовать, еще какие-то все дополнительные хобби придумывать. Да хрена ли он всего? Меня это так воодушевляет. Ну, то есть я уверена, что моего здоровья на это хватит. Да, в какой-то момент там, например, просядет мое зрение. Ну, там, и бы Ну, окей, есть куча там всяких штук для которых супер-крутое зрение не особо-то и нужно. Я точно буду каким-то веселым блогером, когда однажды я стану какой-то седой старушкой с татуировками, <laughs> которая будет рассказывать, что это нормально быть такой, даже в этом возрасте, веселой, жизнерадостной в футболке с принтом из любимой видеоигры, ну, в общем, вот так. Я просто сейчас подписана на одну такую женщину, ей 56 лет, и это вообще супер-мега не лучший даже прожектор позитива в моем инстаграме. Я, кстати, могу оставить ссылку в описании, внизу на нее подпишитесь, потому что если вам кажется, что вы в свои 27 лет уже слишком стары, посмотрите на эту прекрасную 56-летнюю женщину. Они там вместе с сыном иногда тиктоки записывают. Сын у нее тоже такой харизматичный, похож на американского актера. Она американка. Вот, ну, В общем, смотря ее эти тиктоки в Инстаграме, я заодно подучиваю английский. Ой, заряжаюсь позитивом и понимаю, что да, реально круто, так тоже можно. Не нужно постоянно сидеть и ворчать там на свои болячки, на то, что жизнь кончена, на, на правительство, на всякое вот такое вот. Можно просто быть счастливым. Всегда. И вот, э, когда я это деду сказала, он тоже так за меня порадовался. Он говорит, блин, ну это очень круто, что ты не ставишь на себя крест, что ты продолжаешь работать, продолжаешь увлекаться всякими разными новыми хобби, и что ты понимаешь, что впереди еще кучу времени. Ну да, может произойти какой-то форс-мажор, но если, блин, будем честными, если вдруг меня там собьет поезд или еще какая-то херь произойдет, мне уже будет все равно. Но пока я жива, я планирую м -м, всякие движухи, быть счастливой и заражать этим вас и рассказывать вам о том что это нормально и мотивировать вас тоже э, на хорошее настроение и счастье пожалуйста научитесь быть счастливыми уже в контексте прошлого вопроса насчет жизненных взглядов э, меня спрашивают есть ли вещи о которых я жалею э, вообще честно говоря я пришла э, однажды к такому выводу что жалеть о чем-то прошлом абсолютно иррационально ну то есть типа ты потратил Свою какую-то жизненную энергию как-то не так, как тебе бы хотелось ее потратить, и сейчас еще раз ее потратить на переживания по этому поводу. Ну, то есть, почему бы просто не проанализировать, не сделать выводы и не повторять этого в будущем? Ну, то есть, у меня такой подход. Если я кому-то что-то сказала, о чем сожалею, я извинюсь. Если человек примет мои извинения, круто, не примет, имеет право не принимать. Ну, что поделать? но дальше уже там самоистязанием заниматься, я считаю, опять же, иррациональным. Так что э, нет, ни о каких вещах я не жалею, но да, я признаю, что в каких-то моментах я поступала не совсем правильно и. Опять же, вот, вот сейчас рассказывала про удаленку. Я делала очень много неправильно. Слава богу, что я никого не подводила, и все там получали свои заказы в срок, и все было нормально. И, в общем-то, у меня была хорошая репутация в плане качества и вот исполнения и сроков. На меня можно было положиться. То, что я делаю, это ценой своего здоровья, эмоционального состояния, у меня часто случались срывы, я могла там забиваться в угол, ждать, жалеть себя и все такое, и как-то себя из этого состояния выколупывать, сажать дальше работать, мне никто не помогал, у меня не было никаких там психологов. Mm, ну, то есть, да, бывали всякие разные сложные периоды, когда мне, по идее, нужна была поддержка, но я даже не знала, у кого мне просить. Сделали меня это сильнее? Да. Естественно. Все, что со мной происходило, сделало меня сильнее. Так и хрен ли мне об этом жалеть. Сейчас все хорошо. Будет еще лучше. Так что нет. Но, в целом, я всегда старалась по поступать по совести. Как-то... Я стараюсь не обижать людей, если они этого не заслуживают. Если заслуживать, то я скорее отгражусь, чем буду там пальцем тыкать и как там мстить или еще что-то делать. Ну, в общем, так. То есть, у меня есть понятие чести. Все люди говорят, что вам не очень мощный стержень. Это действительно так. И вот, собственно, моя совесть спокойная, я всегда действую по совести. Следующий вопрос. Ближайшие жизненные цели. Uh, не знаю, что такое, прям ближайшую, ну, типа, я запишу подкасты пойду играть с хоречками. <laughs> моя ближайшая цель. Uh, но если мыслить, например, uh, на год вперед, то моя цель на этот год uh, у меня появилась возможность полностью, абсолютно uh, совсем <закрыть>, закрыть все свои кредиты. И я сейчас uh, собралась силами и делаю все для того, чтобы к лету их закрыть. Ну, или максимум к концу июня. Вот, соответственно, это первый шаг. Следующий шаг будет накопление. То есть я начну наконец-то с каждой зарплаты какой-то процент откладывать. Плюс я планирую откладывать весь доход с Патреона. И весь доход с Патреона пойдет, ну то есть часть пойдет на оплату, как обычно, подписок. да, То, что Adobe я оплачиваю, фотошопа, премьер для монтажа. Да, я монтирую подкасты в премьере, для кого это открытие, <с> мне нравится, и в общем опла оплачиваю Adobe, оплачиваю SoundCloud, чтобы на SoundCloud выкладывать э, хост на хостинг подкасты, для того, чтобы они разлетались в Apple подкаст, Google подкаст, в Яндекс Музыку и так далее, в Deezer, <с> вот, то есть вот это все я оплачиваю, все свои необходимые для подкастинга подписки, а все оставшееся я буду откладывать на путешествия. Потому что я надеюсь, что все-таки пандемия закончится, э, границы откроются. И я смогу путешествовать и смогу рассказывать об этом в своих подкастах, в своем блоге в Патреоне. делать контент более интересным, чем я делаю сейчас, не выходя из дома. И я хочу к тому моменту, когда граница откроется, быть финансово готовой. Сейчас я абсолютно не готова. У меня нет ни одного рубля, отложенного на путешествие. Вот. И ä, параллельно с этим зарплаты я буду тоже откладывать и на путешествие часть, и на подушку безопасности. На случай, если что-то произойдет, не дай бог, чтобы у меня был какой-то запад бабла. Вот. То есть вот такой план. К 36 годикам я задумалась о своих финансах. Вау. Давно, конечно, я к этому стремлюсь, но не, не особенно настойчиво. По пути, в попытках закрывать кредиты, я постоянно совершаю какие-то крупные покупки. Я купила там эту кофемашину Nespresso. Я купила планшет там, еще другой планшет. Ну, короче, я постоянно делаю какие-то спонтанные, очень крупные покупки, которые притормаживают закрытие моих кредитов. Но, опять же, я об этом не жалею. Это меня делало счастливой и продолжает делать. Это украшает, украшает скрашивает мое одиночество. В общем, делает мое нахождение дома в одиночестве счастливым. Я могу и рисовать, и устраивать себе комфортный отдых, вот, то есть планы такие, и параллельно с этим, соответственно, пока я коплю деньги, даже если вдруг там уже в июне откроются границы, я не побегу сразу же в путешествие, весь этот год, до конца года я планирую вот копить, чтобы не было никаких там по поездок в кредит или с кредитки, типа я сейчас потрачу, потом верну, не буду так делать, в общем, подкоплю, и потом, я надеюсь, в 2022 году уже все-таки смогу куда-нибудь съездить. Если границы не откроют, не знаю, хотя бы в Турцию, ну, куда-нибудь. Из поездок на этот год я планирую поездку на дачу летом вместе с хоречками. Это уже решенный вопрос. Уже даже на работе я это обсудила, этот отпуск. То есть вот съезжу, отдохну, воздухом подышу, покормлю комариков и, собственно, на этом остановлюсь. Никакого моря в этом году я не планирую, я считаю, что это такой... Такая важная передышка, нужно остановиться и очень мощно подкопить денег, раз появилась такая возможность сейчас. Ну, то есть это важнее. Опять же, у меня впереди еще две жизни, <свят>, которых я успею, но ну, путешествоваться вдоволь, от души. И я не переживаю совершенно год или, может быть, даже два, я могу никуда не ездить. Никто от этого не пострадает, только выигрыш будут. Я, я будут в выигрыше. <свят> ну и, в общем-то... Никаких вот настолько масштабных целей у меня нет, ну, то есть продолжить обучение рисованию, я очень хочу, мне очень нравится именно процесс, у меня нет никаких переживаний по поводу своего скилла, он растет, это многие подмечают со стороны, ну, то есть просто продолжайте рисовать почаще, продолжайте вставать в 5 утра. Сейчас, вот пока болела, я сбила себе полностью весь режим. И вот буквально эту неделю налаживаю его обратно. Теперь снова учусь вставать в 5 утра. Но сейчас пока что-то встаю в 6. М -м -м, и не очень регулярно. Сегодня вообще спала. Нет, сегодня тоже встала в 6, но потом заснула утром. Но а, вчера встала в 8, по-моему. В общем, вот как-то так. Непонятно. Но буду... завтрашнего дня я точно буду вставать в 5. В 5. Что еще, что еще Грандиозный план дохудеть К лету У меня есть э, одежда, которая будет очень круто На мне смотреться, если я буду весить Примерно 57 килограмм Вот она летняя Соответственно, мне бы очень хотелось Это сделать меня счастливее Если я к лету все-таки похудею э, Пока вроде успеваю Шансы есть, питание я себе наладила о, Кстати, о питании тоже cool story. Буквально позавчера я полезла смотреть что-то про калорийность продуктов. А, мне было интересно, на самом деле, ну, многие говорят, что когда ты худеешь, лучше не есть картошку. И я решила почитать, правда ли это. Все это фигня, можно есть картошку, просто не нужно есть ее слишком много. Вот. И, в общем, я полезла, читала это, и в какой-то статье наткнулась на такую фразу, словосочетание «скрытые калории». Я ее как-то, ну, типа, она у меня промелькнула в глазах, и все. Я прочитала про эту картошку, поняла, что да. Мне бы очень захотелось купить себе молоденькой картошечки и в пароварке ее приготовить вот прям в мундире. Заказала себе эту картошечку, в общем, в лавке. Сижу, работаю дальше. Проходит часа два, и у меня в памяти всплывает эта история. Скрытые калории. И я только думаю, а что это такое вообще, в смысле скрытые? Ну, то есть, мое воображение нарисовала, будто бы такой-то продукт. Типа, ты смотришь на упаковке, написано там 200 килокалорий на 100 грамм. И потом ты такой его употребляешь, а там оказывается не только эти 200 килокалорий, которые указаны, а еще есть какие-то скрытые калории, о которых на пачке ничего не написано я подумала, ну, типа, я там начала думать, может, какие-то химические процессы, они там, типа, порождают еще какие-то дополнительные калории, например, там, в картохе, в той же, типа, так и там, меньше ста сколько там 80 по-моему килокалорий на 100 грамм а, ну то есть это низкокалорийный продукт ну, там же еще крахмал может быть он там как-то еще влияет дополнительно ну короче что-то я там уже начала я выдумывать я думаю минуточку ну окей что это такое что такое скрытый калорий Google, скажи поясни мне и вы не поверите это просто жесть ну, то есть, да, я признаю, что первая статья, в которой я нашла объяснение, что такое скрытые калории, она написана на Яндекс.Дзене. Ну, кстати, время от времени читают какие-то статьи на Яндекс.Дзене, ну, как бы они мне скажут, а чего еще ты ждала от Яндекс.Дзена? Окей, ребята, это была первая статья, но потом я нагуглила что-то подобное еще в других местах. Не копипасту с Яндекс.Дзена, но просто эти люди, они на одной волне. Я сейчас прям качаюсь, как волна. Короче, рассказываю. Uh, авторы этих статей, их много в интернете, просто погуглите, скрытые калории, это смешно, это, это страшно, эти люди ходят мимо нас, они ездят с нами в одно метро, uh, вы говорите, почему мне на удаленке хорошо, короче, uh, они предполагают, что люди, которые хотят питаться правильно или там похудеть, они полные идиоты, вообще абсолютно полнейшие, вообще мудаки, и они, типа, смотрят такие, ой, типа там, э, картошечка, нет, там был другой, другой был этот э, пример, типа, допустим, я решила похудеть, решила наладить правильное питание, и такая решила, м -м, окей, утром, например, я завтракаю там омлетик, приготовленный в пароварке, без единой капельки вообще масла, э, все максимально низкокалорийно, вот, и выпиваю там, например, маленькую чашечку зеленого чая без сахара, вот, потом днем у меня там, например, какие-нибудь овощи, тоже приготовленные на пару, э, с куриной грудкой, которая там вообще там какая-нибудь сувит, э, максимально супер-пупер-современный Правильно, звожно, и вообще, вообще, вообще все, типа, все круто. Типа, там мало калорий, тут мало калорий. На ужин я еще там э, съем там какой-нибудь творог, там с зеленым яблочком, потому что зеленые фрукты они менее калорийны, чем красные фрукты. В общем, короче, типа, я все сделаю правильно, это все так низкокалорийно. И все эти э, калории, получается, по их логике, они как бы не скрыты. Мне все понятно, это все низкокалорийно. Но! Меня будто бы повсюду поджидают еще скрытые калории. Что такое скрытые? Я иду на работу и по пути в Старбаксе, например, покупаю себе... Большой стакан латте. А пишут такие, а вообще-то, вот вы думаете, кофе с молоком, типа, это низкокалорийно. С чего вдруг я должна так думать, я вообще не понимаю. Но по их логике я так думаю, что, типа, кофе, вот это здоровенное стаканище с кофе с молоком, он, типа, отлично должен вписываться в мою низкокалорийную Диету. и еще сиропчика, сиропчика туда сверху, ну и что, подумаешь, там же всего пару капель, по идее, должна почему-то по их логике думать я, и типа я навернула этого латы, и думаю, что типа все окей, но на самом деле не окей, в латы может быть аж 500 килокалорий, и они типа по их логике скрытые, потому что я не подумала о том, что их там 500, почему я так не подумала? потому что я дебил. А потом я прихожу на работу, и между обедом и ужином у меня просыпается аппетит, и я выпиваю чашечку чаю с конфеткой. И я думаю, ну, как бы... Я же просто чай попила. Ну, типа, почему-то я думаю, что конфетки там не было. И если я так думаю, значит, типа, эти калории тоже скрытые. Вы понимаете логику? Ну, здесь типа какие-то какие двойные стандарты уже получаются. Но в куче статей в интернете это описано как обычное дело что типа завтрак, обед и ужин это открытые калории, потому что я их посчитала, а есть еще скрытые калории, которые я не посчитала. И я сейчас сижу и смотрю на свою коробку с 11 пачками молока полутора процентного и думаю, что же ты, сука, скрываешь? Какие калории от меня? И вот об этом есть еще отдельные заметки, отдельные целые абзацы об опасности обезжиренных молочных продуктов. Опасность заключается в том, что, ну, типа, опасность, я такая сейчас пальцами показываю кавычки, опасность, по мнению этих вот гениев, как это называется слово, <свёк> публицистики, <свёк> они, типа, считают, что я смотрю на эти обезжиренные продукты и думаю, что в них калорий меньше. Ну, типа, в полутора процентном твороге будто бы калорий меньше, чем в пятипроцентном, на мой взгляд. Ну, типа я такой дебил, что я не понимаю, что там просто меньше жира. А это не значит, что калории прям обнулились совсем вместе с жиром. Нет, я так не думаю, но они думают, что я так думаю. Поэтому они мне говорят, не ешь, подумай, лучше возьми пожирнее. Так хотя бы подумаешь о том, что там калорий много и не будешь слишком много жрать. Понятно, да? То есть я опять сейчас смотрю на свое процентное молоко и думаю, ах ты, сука, вообще просто на каждом шагу меня подставить пытаешься. Мало того, что в тебе, в принципе, есть скрытые калории, потому что ты молочка. Потому что они считают, что раз ты молоко, то я думаю, что в тебе мало калорий, а значит, буду пить тебя литрами. Так еще и полтора процента жира всего, значит, я, наверное, думаю, что в нем совсем нет калорий, они там есть, и это вообще просто на каждом шагу подвох. То, что мне, в принципе, на вкус какой-то момент стало нравиться вот это обезжиренное молоко. Ну, то есть, когда я купила себе кофеварку на эспрессо, я поняла, что мне не очень нравится вот это, ну, более жирное молоко, оно лучше взбивается. И казалось мне сначала, что так даже лучше для латы, что будет пена более такая пенистая. Но я пришла к выводу, что, блин, реально, полутора процентное молоко в формате с пенином в латы мне гораздо приятнее, чем там 3-2 домик в деревне. Я стала вот это обезжиренно покупать сразу кучей, потому что я увидела, что в перекрестке можно купить сразу коробку 12 пачек. Ну, то есть, скажите мне еще, там, 2 года назад, что я буду пить полутора процентное молоко, я бы рассмеялась в лицо. Даже год назад. Ну, то есть, типа, я считала всегда, что чем молоко жирнее, тем оно вкуснее. Но, как бы, да, если просто его пить стаканами или есть вместе там с кашей или с мюсли, но в итоге я если петла, то есть кофемашины машины точь, <смех> то вкуснее, если оно будет обезжиренным. Ну, блин, так вышло. И эти товарищи мне говорят, нет, не пей. Оно скрывает от тебя калории. Вот. То есть, блин, что? <смех> Я до сих пор отхожу от этого. Ну, то есть, столько людей только людей, идиотов, и не парятся о том, что из-за идиотов считают, или что, как это вообще происходит, почему в интернете так много этих искрытых калорий, и не ешьте обезжиренные, и я вспомнила, что моя тренер по плаванию, она мне тоже говорила, что лучше брать, там, 3,2 и выше, чем обезжиренная. но она не обосновывала это почему, ну, типа, типа, так лучше, лучше это. Для меня это так было странно, типа, тренер мне советует есть пожирнее, ну, типа, <laughs> что? А сейчас у меня такое ощущение, что она, наверное, тоже подразумевала скрытые калории или что там вообще еще. Ой-ой. Ну, еще там упоминалось, что иногда бывает, ну, в паре статей более, <laughs> менее направленных на совсем безмозглых людей, на тех, кто умеет заметить цифру с калориями на упаковке и сделать там самостоятельные выводы. В других статьях, ну, как бы, еще писали, что обезжиренные молочные продукты, они, типа, у них практически нет вкуса, ну, логично, потому что с жиром вкуса больше, и, типа, поэтому туда пихают всякие подсластители или там еще какие-нибудь усилители вкуса или еще что-то. Ну, опять же, ребята, ну, я могу прочитать информацию на упаковке, если там написано, там, все пестрит этими е то там хрен знает что, то, наверное, я решу, что я возьму что-нибудь другое. Почему они не дают мне быть самостоятельной? Да, предупредите меня вот так. Они в смысле, у, -у, -у скрытая, лучше вообще не жри, даже не думаю, почему нет. Смешно. Вот, да, да, я наладила питание и к лету худею. Пожелайте мне удачи. И тут я подхожу к концу подкаста. Он у меня что-то получился прям длинный. Я уже даже потихонечку начинаю уставать, болтать. Вот, и, собственно, тут вопрос в тему, как ты готовишься к подкастам? Uh, да, это, наверное, интересно Во-первых, каждому подкасту, кроме самого нулевого Я пишу план Всегда uh, И гостю его высылаю uh, Первое время я это не делала А сейчас всегда высылаю план uh, Чтобы человек посмотрел, примерно подумал ответы И, uh, может быть, если захочет, что-то добавил или убрал uh, Какие-то вопросы могут быть приятные или неприятные И вот это вот все также я заметила, что, ну, то есть записывать подкаст, ориентируясь на план, это всегда удобнее, и даже сейчас я, собственно, иду по плану, и прямо-прямо-прямо э, перед подкастом я заметила, что если, например, я целый день молчала и вдруг начинаю записывать подкаст, то потом мне тяжело, я начинаю терять голос, мне все время хочется прокашливаться, и я заметила еще, переслушивая свои подкасты некоторые, что у меня как-то голос, что ли, приятнее к концу, ну, типа, я разговорилась, видимо, и какой-то другой... Тембр, что ли, не знаю. И в какой-то момент я решила, что, наверное, хорошая идея спеть несколько песен до того, как записать, распеться. Я себе включаю такие песни, которые можно именно вот, ну, как я, петь, выдыхая. В общем, не напрягая голос, включаю себе какие-нибудь, например, там, 3-4 песенки подряд на Яндекс Яндекс.Музыке и просто, ну, слушаю их, открываю на мониторе слова, потому что я обычно не знаю слова песен наизусть, и пропиваю их вот, стараюсь не напрягать голос, чтобы он меня не уставал от этого, а наоборот, раскрылся. Вот, это помогает. Еще, если это, например, соло-подкаст, то я обычно очень долго пишу план, в течение какого-то времени я просто смотрю, типа, о, а еще вот это, об этом можно рассказать, об этом, о том. Конечно, было бы проще, если вы мне побольше вопросов задавали. Так что... Если вы хотите о чем-то конкретно послушать, то не стесняйтесь, подкидывайте мне тем. Но иначе я сама отслеживаю там годовщина того сего, 3-го, 10-го, о я об этом думаю. Смотрю, что обсуждают в Твиттере. То есть мне неинтересно там какие-то срачи обсуждать или новости, или еще что-то такое. Но бывают какие-то темы, ну типа там годовщина свеча, которые мне провоцируют на какие-то интересные воспоминания или ассоциации. Вот, с удовольствием могу об этом... Посидеть в городом одиночестве, поболтать с микрофоном, чтобы вы потом слушали. Как-то так. Ну и, собственно, все, наверное, то есть никакой другой подготовки нет. Когда мы созваниваемся с гостем, практически сразу начинаем писать подкаст. Очень редко бывает, что сначала я болтаю, потому что, как вы знаете, подкасты у меня длинные, обычно это 2-3 часа. И если еще до этого с какое-то время болтать, то можно очень сильно устать. Но могу сказать, что соло-подкасты записывать сложнее именно в физическом плане, потому что вот я сейчас э, разговариваю много, и я довольно сильно устала уже, с непривычки, может быть, если бы я такие подкасты прям каждую неделю записывала по 2 часа, то, наверное, я бы уже привыкла. Но когда ты записываешь гостям, гостем, то часто бывает такое, что просто слушаешь, сидишь и молчишь, и поэтому не устаешь так сильно. Устаешь сидеть, но не говорить. Еще меня просили рассказать про итоги прошлого года, Честно говоря, я очень подробно писала об этом в декабре у себя в Патреоне, серьезно, ну, не хочется повторяться, там прям много, я вспомнила все, что там произошло впервые в моей жизни за год, и, или там супер какого то интересного. каждый день по одному итогу я выкатывала в течение, по-моему, 22 дней, что ли, или 20 дней, в общем, если вам интересно, подписывайтесь на мой Patreon. В декабре эти все записи, как бы, они все там остались. Все это можно почитать. Ну, и напоследок я хочу, конечно, поблагодарить тех, кто в Патреоне меня поддерживает. Эти замечательные, прекрасные люди. Кто-то отписывался, кто-то подписывался недавно. И э, здесь немножечко изменился интерфейс э, мониторинга всех этих подписок. Поэтому э, я подумала, что я лучше кого-то назову лишнего чем не поблагодарю кого-то, кто, например, в январе подписался, а потом в феврале отписался, и сейчас, то есть, его, типа, в моем плане нет, за конкретно вот этот текущий месяц, март, но так как этот человек меня поддерживал даже тогда, когда я не записывала подкасты, мне бы хотелось очень поблагодарить. В общем, я открыла всех, кто подписывался на 3 доллара и выше за последние месяцы, и э, кто-то из них уже отписался но может быть захочет вернуться кто знает, может это просто взял паузу, но это не значит что этому человеку не благодарна. большое, большое, огромное вообще спасибо Соня Савуша Алексей Пацкевич, Серверный Лис Виталий драман Lose the Fun and Game Александр Ткачев Александр Бодров Александр Нестеров, Enchanter Сидо17, Вадим Слотин Даниил Бриллиантов Григорий Яфа, Ник Косы, Виталий Викторович, Елена Бондарева, которая была недавно буквально у меня в гостях в подкасте, Александр Кросс Чебедох, Нюк73, Артем Шевченко, Ве Фобос, Максим Устюгов, Екатерина Анохина, Владислав Ворон, Саня Андреев, Новиков Александр, Игорь Вичканов, Алексей Ар Маршмеллоус, Алексей Новиков, Микеев Сергей, Арсви, Терминатор, Никита Семестрок. Алекс, Альтаир WN, Поликс, Денис Носков, Мистер Фикс Пикей, Фейк Кун, Павел Гудз, Владислав Камышенский, Джеки Смайл, Матвеев Илья, Каролинка Мацу, Алексей Дунаев, Снейк, Маджикарп Маджикарпович, Су 92, Дмитрий Бачо, Антон, Инферном Блэк, Кунгуров Джи, Николай Колосов, Элиос, Сергей Татаренко, Варя, Юрий Машуков, «Лимит», «Никита Куприянов», «Слава Рачик, «Андрей Бубловский», «Ностикс», «Михаил Танский», «Андрей Гущин», «Руслан», «Дарья Коренкова, «Дэн Ко», «Баджиждаш», «Треугольник», «Базовлюк», «Евгений», «Агосфер», «Грависус», «Рикимару», «Дирондин», «Монти Лавлас», «Рубен Алексанян, «Вениамин Пьехов», Уильяна, «Человек с очень лаконичным ником «Вуай», Андрей Потехин, Prime312, Дмитрий Скрыльников, Маруся Вробель, Лазм, Алекс, Святослав Торик, Виталий Никсенкин, Обсервер, Шайрен, Райан Оскар, Егор Назаров, Валерия, Алексей Прищепа, Алекс Анаприенко, Something from Nothing, Сергей Нагин, Гризли, Саша Акерман, Зелия, Кудакай, Хоррор Рейн, Иван Нарожный и Катика много очень подписчиков. И это за 3 доллара выше. А есть еще подписчики по одному. Вам отдельное, огромное, общее спасибо. <laughs> благодаря вам всем эти подкасты существуют и продолжат существовать. Особенно э, благодаря тем, кто оформил подписку на год вперед. На данный момент таких человека целых два. <laughs> вот. и Ну, то есть это уже ответственность моя, что еще целый год точно подкасты будут. Продолжать уходить, и мои записи в блоге в Патреоне будут продолжать появляться. Так что, если вы хотите, чтобы гарантированно с этого момента, начиная еще точно год это все существовало, то подписывайтесь еще на год вперед, если вам это удобно. Конечно, я в любом случае, скорее всего, продолжу это делать, потому что мне это очень сильно нравится. И ваша поддержка – это такой дополнительный стимулирующий бонус, который просто показывает мне, что да, я все делаю правильно, и людям это действительно нужно. И благодаря вам однажды я поеду в самые классные путешествия в моей жизни и поделюсь с вами радостью. Пришлю там некоторым из вам с открытки, и, может быть, привезу какие-то сувениры. <с> Когда начну путешествовать, я буду устраивать всякие разные подобные движухи. То есть, делать, например... Ну, то есть, у меня сейчас есть такой пледж, в котором можно получить от меня открытку, но ну, я буду делать, стараться побольше всяких разных таких вот штуковин. Может быть, какие-то розыгрыши устраивать, типа там будете писать комментарии под каким-то одним постом, и рандом будет выбирать, кто из комментаторов что получит. Например, такая беспрочная лотерея, например. В общем, всякое возможно. Оставайтесь со мной, продолжайте меня поддерживать, а я буду поддерживать в ответ вас и очень сильно любить от всей души. Спасибо вам, хорошего вам настроения сейчас прощаюсь, но совсем скоро будет новый выпуск подкаста следующий. Пока-пока!